0: Es ist Freitag, der 14. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden in Deutschland, dem Land, in dem ich gar nicht mehr bin, weil ich dachte, na, das ist ja wirklich eine Omikron-Wand, die da auf uns zukommt, da fliege ich da dahin, wo die nichts damit zu tun haben, nach Südafrika und aus äh, diesem Land grüße ich dich, guten Morgen Niki Hassania.
2: Guten Morgen Niki.
0: Guten Morgen Niki.
2: Und Hast du schon Tiere, Leoparden, irgendwas gesehen?
0: Nein, aber äh, wahnsinnig viele Insekten. Wobei, als wir gelandet sind hier in Hutzburg, Brut oder so heißt das irgendwie, also von Johannesburg nach Holzbrut, war ein Warzenschwein unweit äh, der Landebahn unseres Fliegers. Man hört hier spannende Geräusche aus den Bäumen und es wurde einem also auch davon abgeraten, nach der Dunkelheit hier auf diesen Trampelfaden entlang zu laufen, weil es halt dann wirklich sein kann, dass da so ein Viech um die Ecke kommt, mich sieht und sagt, lecker. Der hält mich dann wahrscheinlich eher für so eine Art Beef Jerky, so ein bisschen äh, angeranzt und zäh, aber im Zweifel, ne, wenn man Kohldampf hat. Naja, sag mal, hast du es mitgekriegt, dass äh, Papst Franziskus im Zentrum Roms in einem Plattenladen war und da wieder rauskam? Hast du es gelesen?
2: Ja, total cool, was er wohl gehört hat. Also ich, ich stelle mir vor, dass er da erstmal die äh, Bee Gees Platte oder so von früher nochmal so weißt ist Staying Alive
0: also entweder hat er was von Unheilig äh, sich <lacht> geholt ne?
2: bin geboren um zu <lacht> leben
0: <lacht> oder von Frankie Goes to Hollywood Welcome to the Pleasure Dome wo, wo müsste ja Welcome to the Peters Dome heißen ne? oder von, von
2: Journey Don't,
0: Don't stop, stop Believing, believing. Stop. Sehr gut. He, yeah. Ja. Leave it. Oder natürlich, äh, Nikki da hätte ich mir gewünscht, dass du drauf kommst. Natürlich. With Jesus, he knows me and he yeah. knows I'm right. <lacht> ja, <lacht> das hätte ich eigentlich von dir erwartet, aber da kommt ja gar nichts My mehr. Okay, da kommen wir jetzt mal von Pope Music hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Stiko empfiehlt Booster bereits ab 12 Jahren. Das berichtet die Zeit. Bisher empfahl die Stiko eine Auffrischungsimpfung nur über 18-Jährigen. Nun schließt sie alle Jugendlichen ab 12 Jahren mit ein. Das ist ja erstaunlich, dass sie sich diesmal doch so vergleichsweise schnell aus der Deckung gewagt haben und äh, man hätte ja gedacht, dass die 12-Jährigen, bis die Stiko sagt, das geht, dann auch schon 18 sind. Aber nein, jetzt haben sie gesagt, nein, das ist gut, weil das Risiko für schwere Impfnebenwirkungen als sehr gering eingeschränkt wurde. Übrigens hat die STIKO sich auch nicht äh, positiv gegenüber einer Impfpflicht ausgesprochen. Das Thema, was ja immer noch herumgeistert und wenn ich sage immer noch, dann sage ich das auch aus dem Grund, weil man ja das Gefühl hat, so langsam schleicht sich das so aus, aus äh, dem Bewusstsein aller, oder? Wie, wie empfindest du es?
2: Ich bin auch dafür, dass die PolitikerInnen einfach ab jetzt so tun sollen, so nee, wir haben noch schon immer gesagt, es wird keine Impfpflicht kommen. <lacht>
0: das wäre aber mutig.
2: So, so ein bisschen Gaslighting. So, weißt du, nee, das Thema, mhm. nee, wir haben doch von Anfang an gesagt, es soll keine Impfpflicht kommen. <lacht> ja,
0: sehr gut. <lacht> Karl Lauterbach hat ja gestern im Bundestag gesprochen und hatte auch zu erkennen gegeben, dass er gegenüber der Impfpflicht jetzt neutral sei. Das finde ich natürlich sehr spannend, weil ich meine, er ist ja Gesundheitsminister, also da ist ja sogar äh, mittlerweile ja Volker Wissing im Vergleich dazu, was das Tempolimit angeht, engagiert. Er ist, also wie kann denn der Gesundheitsminister in der Frage der Impfpflicht jetzt plötzlich neutral sein? Und ist er da jetzt auch so ein bisschen buchstäblich für alle vorderstrangigen Politiker, die mit dem Thema Impfpflicht so wie Homer rückwärts jetzt langsam in der Hecke verschwinden und sagen, <lacht> ah, muss, also, muss ja auch nicht.
2: Ich hatte das so verstanden, dass der letzte Stand ist, dass er sich für eine Impfpflicht ausspricht, ja. aber keinen Vorschlag selbst einbringen will, dass das bitte der Bundestag selbst machen soll.
0: Nee, also Mein letzter Stand war tatsächlich, dass Karl Lauterbach sich entschieden hat, bei der Frage der Impfpflicht neutral zu sein. Und das habe ich zumindest äh, etwas überrascht zur Kenntnis genommen. Nochmal zurück, was das Boostern angeht. Das ist ja jetzt so, nach allem, was wir so gerade wissen, ist das Boostern ja jetzt ungefähr fast, würde ich sagen, auf dem Stand mit der Covid-Pille, die Pfizer jetzt in den USA langsam auf den Markt bringt. Also man ist sich ja in der Frage des Boosterns ja auf jeden Fall einig, dass es vor schweren Verläufen schützt. Und das ist ja jetzt das vorrangige Ziel, was man zu erreichen versucht, wenn man sich boostert. Halt eben auch, um wieder mal die Kliniken nicht zu überlasten und natürlich sich selber zu schützen. Das ist ja jetzt der Effekt, der mit dem Boostern eintritt. Aber das ist es dann jetzt halt eben auch. Also die Herdenimmunität, die ist ja offensichtlich bis auf Weiteres vom Tisch.
2: Ja, interessant ist es ja dann für die Leute, die wie ein Joe Rogan und andere eher gegen mhm. eine Impfung sind und eine Behandlung sich nur wünschen, dass man sich selbst zu Hause mit ja Apothekenmittel behandeln kann. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht für die. Und ähm, wenn es solche Sachen dann gibt, dann kann man ja tatsächlich diese Impfpflichtdebatte vergessen.
0: Ja, ist das Problem bei der ganzen Sache ist halt einfach nur, dass es natürlich schon so ist, dass diese ganze Pandemie, der Pandemie, ähm, vermutlich so bald nicht vorbei sein wird und wenn dann die nächste Mutation kommt oder die nach der Mutation, die dann plötzlich wieder schwere Verläufe hat, dann steht das ganze Thema ja wieder im Raum. Ne? Also ich bin mir relativ sicher, wir werden im Herbst 2023, und zwar 2023, über dieses Thema auch schon wieder sprechen und du denkst, ey, kriegen wir denn da irgendwie mal Zug rein?
2: Ach, du bist aber wieder pessimistisch. Also, <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass Omikron jetzt wirklich einen milderen Verlauf hat und es dann doch endemisch wird, also mhm. so ein bisschen wie eine Grippe ja. dann demnächst sein sollte, dann ja. ist es ja echt positiv alles. Aber ich möchte äh, nochmal daran... positiv ist, es in dem
0: Zusammenhang natürlich auch eine schöne Bemerkung. Okay,
2: okay. Falsches <lacht> Wort. Nein, aber ich äh, möchte nochmal daran erinnern, wie es bei dir war im Mai, als du ja schon mhm. deinen Termin zum Impfen hattest. Ja. Dann aber leider äh, doch Corona bekommen hast und ich weiß noch, wie wir dann wirklich so gesagt haben, oh, wie ärgerlich, jetzt auf den letzten Metern, ja. jetzt wo der Impfstoff da ist und äh, ja. wie wenig wir doch damals wussten, dass es doch noch so lange laufen wird und äh, die Impfung jetzt nicht sofort das Ende bedeutet. Ja, ja
0: ich hatte ja meine Covid-Erkrankung noch mit der britischen Mutante, also nicht der Wildtyp, auch noch nicht Delta, sondern die britische Mutante. Ne, da wurde man noch richtig anständig krank davon. Da wurde man auch noch in WhatsApp auch noch geschämt für seine Infektion, weil man so unvorsichtig gewesen ist. Jetzt nicht wie mit Omikron. Da ist es ja übrigens so, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, die Virologin Isabella Eckerle hat gesagt, auch in Bezug darauf, dass die Schnelltests gerade bei Omikron häufig nicht zuverlässig sind, sagt sie, wer sich jetzt in ein Restaurant setzt, riskiert eine Omikron-Infektion. Weil es halt eben sein kann, dass man morgens sich negativ testet und dann abends ins Restaurant geht, da wird dann laut gesprochen und gegessen, die Maske ist nicht auf und man holt sich es dann doch. So, das ist natürlich nachvollziehbar. Ich habe ja auch äh, trotz Booster-Impfung mich ja mit Schnelltests ja trotzdem unwohl gefühlt, wenn ich auf Leute getroffen bin. Was sie allerdings danach auch noch gesagt hat, ist, was auch zur Realität gehört, früher oder später wird Omikron wohl jeden erwischen. So, unter dieser Voraussetzung konterkariert sie ein bisschen das, was sie am Anfang gesagt hat, weil wenn sie sagt, früher oder später erwischt es jeden, dann würde ich unter der Voraussetzung auch sagen, ja gut, dann kann ich auch gleich ins Restaurant gehen, weil dann kriege ich es ja sowieso früher oder später, habe ich wenigstens dabei noch gut gegessen. Also das finde ich in der Argumentationslinie so ein bisschen schwierig.
2: Ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, aber so sieht es gerade eh aus, dieses Gefühl von, auch das Schamgefühl, was du vorhin erwähnt hattest, man hatte früher tatsächlich noch so ein bisschen das Gefühl, ja, aber ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch Abstand gehalten, ich habe Maske mhm. getragen. Und ich habe es trotzdem, dass man sich so ein bisschen ja. ja, geniert hat, zuzugeben, dass man sich den Mist eingefangen hat. Und jetzt wird es tatsächlich immer so, ja, jeder hat es. Und man kann es sich überall einfangen. Und ja. ich war heute echt kurz beim Kiosk. Und der Besitzer erzählte mir dann, dass jemand im Laden gerade wäre, der mhm. sich ein positives Testergebnis ausgedruckt hat. Und, und er cool. erzählte mir das so, so wütend, so nach dem Motto, wie kann er es wagen, in meinen Kiosk zu kommen ja. mit einem positiven Ergebnis? Und dann dachte ich mir nur währenddessen, Alter, halt die Klappe lass mich bezahlen und, <lacht> und schnell hier abhauen. Ich steck mich ja auch gerade an. Und es kassiert einfach überall. Die Labors sind ähm, ja, ja. wirklich überfordert und überlegen jetzt auch schon eine Priorisierung zu machen, welche Tests vorgehen. Ja. Ähm, und Gesundheitsämter heben auch die Hände und sagen, wir, wir kommen den Kontaktverfolgungen auch nicht hinterher. Das allerdings ja. schon seit
0: März 2020.
2: <lacht> ja, aber es fühlt sich wirklich so an, diese Durchseuchung, die wir vermeiden wollten. Aber am Ende des Tages, ja, auch Hashtag Durchseuchung ohne uns, ja, viel Spaß dabei. Ja. Es ist keine Wahl. Es passiert jetzt einfach.
0: Ja, bei Ich bin raus muss äh, das Virus halt eben auch mitmachen und sagen, okay, dann lasse ich <lacht> dich aus. Das klappt leider nicht. Naja. Die unbequeme Meinung. Abkehr von E-Fuels, Verkehrsminister Wissing warnt vor Kauf von Autos mit Verbrennungsmotor, das berichtet der Spiegel. Volker Wissing verlässt überraschend die Linie seiner Partei, der FDP-Minister setzt nun auch voll auf Batterie, elektrische Pkw und erteilt E-Fuels eine Absage, auch für mehr Tempo 30 zeigt er sich offen. <lacht> ich wusste, dass diese Meldung dir das Herz brechen würde. Also das das mit, mit den E-Fuels, das ist dir vermutlich egal. Ja, ne? Aber das Tesla, mit dem Tempo als, 30. Als
2: Tesla und E-Auto-Fan bin ich, bin ich da auch voll für. Es tut mir mhm. um deine ganzen Oldtimer wirklich leid. Aber <lacht> das ist natürlich die Zukunft. Ja. Aber Tempo 30 Wissing, du mieser Verräter. Das <lacht> <Warum?
0: lacht> ja, stimmt. Auf den hattest du dich verlassen. Du hattest dich ja irgendwann in Volker Wissing verliebt, als er sich so mit so einem tollen Argument gegen das Tempolimit ausgesprochen hat. Was hat er doch gesagt? Was war das doch gleich? Ja,
2: weil, wenn, wenn man Tempolimit 120 hätte, dass es zu einem monotonen Autofahren führen würde und das wiederum dann zu ganz vielen Verkehrstoten, weil Leute dann einschlafen.
0: <lacht> ja, siehst du, guck mal, ja. Also Volker Wissing sagt hier auf ja. absolut. Auf absehbare Zeit werden wir nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Die E-Fuels würden vor allem für den Luftverkehr benötigt und das sagen ja Experten auch. Und äh, er sagt, bis 2030 sollen 15 Millionen voll elektrische Pkw auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Dafür müsse jedoch sich noch Einiges verändern. Tja.
2: Aber irgendwie, irgendwie schön zu sehen, dass äh, es jetzt nicht mehr so eine Parteisache ist. Also ich würde mhm. jetzt noch nicht mal sagen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, positiv, die ja. äh, Fraktionsmitglieder, sondern ich, ich würde sagen, dass es jetzt einfach auch vernunftsgetrieben ist. Gell? Mhm. Ähm, ja, absolut. Ja, was, was ja echt... Schön ist, schön zu sehen.
0: Total, ist natürlich für die Kernklientel, also ich glaube Ulf Poschert hat heute Morgen schon wieder äh, vor Wut, weiß ich nicht, was er dann in dem Falle macht, keine Ahnung, das Muhammad Ali Poster von der Wand gerissen, ähm, wenn man sowas hört, aber klar, also anders, anders geht es ja vermutlich nicht, ne? über kurz oder lang.
2: Und das mit Tempo 30, vielleicht ist ja auch so eine Art Deal sozusagen, ja komm in der Stadt. Aber dafür ja. Autobahn für immer Tempo Limited. <lacht> das frei. mit dem Tempo
0: 30 sollte man, also ist ja auch okay, ja, nachvollziehbar. Das sollte man allerdings dann auch den Radfahrern erklären, die mit 50 km/h dann über den Zebrastreifen brettern. Denn diese Beobachtung macht man natürlich täglich, wenn man als rücksichtsvoller Autofahrer, der ich bin, äh, Leute irgendwie auf einer Querungshilfe oder am Fußgängerüberweg vorlässt und dann aber der Radfahrer sagt: Komm, da ist mir scheißegal, ich meter die alte jetzt noch um. Da wäre vielleicht dann auch so ein, so ein gemeinsamer Ehre. Kodex, aber naja. Blatt Gold. Missbrauchsvorwürfe. Queen entzieht Prince Andrew alle militärischen Dienstgrade. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die britische Queen Elizabeth II hat ihrem wegen Missbrauchsvorwürfen in den USA verklagten Sohn Prinz Andrew alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen. Andrew werde sich in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, teilte der Buckingham Palast in London am Donnerstag mit. Ja, was ein Haufen da bei der Queen, oder? Zum 70. Thronjubiläum muss sie sich ja langsam vorkommen wie Katie Price. Ne? Das ist ja äh, bitter. <lacht> und äh, Prinz Andrew ist jetzt im offiziellen adeligen Ranking äh, drei unter Prinz Markus von Anhalt. Ne? Bitter, wirklich bitter. Ich habe
2: mir einfach nur gedacht, ja, wie schwierig dieser, dieser Akt ist. Auf der einen Seite ja. Familie ist alles. Mhm. Und auf der anderen Seite denkst du dir, Mann, ich habe 70-Jähriges, er ruiniert mir alles, ja. <lacht> scheiß Junge.
0: Ja, zumal Harry ja schon alles aberkannt wurde, ne? Also, der ist ja fast keiner mehr. Das ist jetzt. bitter ja für William, er muss ja jetzt die ganze Last tragen. Charles ist ja auch schon so halb raus. Äh, König wird er ja eh nicht mehr. Da sind sich ja alle einig. Und, äh, und,
2: und noch einmal, es ist ja eigentlich noch kein Gerichtsurteil gesprochen. Also, bevor ja. noch ein Gericht... und ich verteidige ihn hier nicht, alles ähm, hm. wirklich ja. deutet darauf hin dass er schuldig ist. Und ja. äh, ich finde auch seine, seine Interviews sind ja wirklich mhm. abstrus, wie er dann so sagt, nein, ich bin ihr noch nie begegnet. Und es sind einfach drei Fotos mit ihr. <lacht> Aber ich, ich finde es familiär gesehen unangenehm, noch bevor irgendein Urteil gesprochen ist, schon vorher zu sagen, ja, auch Schirmherrschaften, alles, alles wegnehmen.
0: Dann gibt es nur noch einen, der sich noch besser verteidigt. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Also politisch Boris Johnson, Empörung über Gartenparty. Johnson stolpert von Skandal zu Skandal, das schreibt die Tagesschau, hat der ewig lockere britische Premier das Gespür dafür verloren, was er sich leisten darf. Viele Briten nehmen Boris Johnson die Entschuldigung für seine Lockdown-Gartenparty nicht ab. Selbst Parteifreunde gehen auf Distanz und das tun sie natürlich auch nicht zu Unrecht, denn mittlerweile ist es so, dass in Umfragen Labour vorne liegt und das ist natürlich das letzte, was die Tories gebrauchen können und äh, wir erinnern uns, im Mai 2020 gab es die Gartenparty im Regierungssitz und da war halt eben auch Boris Johnson dabei, bei dieser Bottle Party und ähm, <lacht> du hattest mir gestern noch die, diese Ausschnitte von BBC geschickt, wie Boris Johnson sich entschuldigt hatte. Was, das fand ich so gut. was war das?
2: Wie er einfach sagt, also Downing Street 10, ja. das Gebäude, wo er arbeitet, ist sehr groß und er empfindet den Garten als Erweiterung seines Büros <lacht> und hat diese Party als Arbeit angesehen das und war du. da auch nur kurz und es war im Freien ja. und dann ist er wieder reingegangen, aber rückblickend war es vielleicht nicht so schlau. Aber man hat aber ja im Parlament auch gelacht,
0: als er das erzählte. Sie haben ja wirklich Sie haben ihn gelacht.
2: ausgelacht, sie haben ihn ausgelacht. <lacht> und aber es das, hatte das ja auch
0: wirklich sowas von Stromberg ne so das äh, hier die Downing Street das ist ja der Garten das ist ja auch ein Büro äh, äh, und das gemeinsame Bier ist ja im Grunde eine Art flüssige äh, flüssige Zoom Konferenz ich hab,
2: ne? bin da auch wirklich mit vorurteilen und und mhm. wut äh, in diese story reingegangen und ja, nachdem ich wut seine halbherzige ja nachdem ich seine halbherzige entschuldigung gehört habe dachte ich mir so ja, seine Argumentation ist schon gut.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall infektionsschützend, sich mit Mitarbeitern im Garten zu treffen, an der frischen Luft, das kann man ja wohl mal sagen. Ne? Und wie gesagt, Bier ist eine flüssige Zoom-Konferenz, da gibt es nichts.
2: Und können wir bitte nochmal festhalten, das Schlimmste an dieser ganzen Gartenparty-Geschichte fand ich eigentlich, wie er dann schrieb, bring your own booze, ja. selber selber sollen die Leute bezahlen Komm schon.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass er sich ja von anderen Leuten die Hütte hat renovieren lassen, ist es andererseits natürlich wenig überraschend, dass er dann jetzt nicht auch noch das Bier der Mitarbeiter zahlen will. Alles traurig. Ich warte auf Boris Johnson auf dem Kreuzfahrtschiff. Das ist ja dann auch so eine Art schwimmende Denkfabrik. Was werden hier gerade für, ne, das ist wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Unterm Radar
0: Wusstest du, dass heute vor 70 Jahren das Frühstücksfernsehen geboren wurde? NBC hat mit der Sendung Today das erste morgendliche Fernsehmagazin mit News, Wetter und Interviews ausgestrahlt. Und es ist ja kein Geheimnis, Niki, du und ich, wir gucken gerne mal das Morgenmagazin oder das Frühstücksfernsehen. Wie lange geht es jetzt? Ich glaube, 1 geht so bis 15 Uhr, was auch vermutlich also <lacht> den Zuschauern entgegenkommt. Das ist und, echt
2: lang, gell? Ja. Respekt, Daniel Boschmann. Boschmann macht ja. die
0: längsten Schichten im gesamten deutschen Fernsehen. Fängt morgens um sechs an und ist mit dem Frühstücksfernsehen off-air so gegen 17 Uhr. Dann wird von Richter Alexander Holt quasi dann äh, immer in den Feierabend geschickt. Aber
2: wie ist es denn im MoMA? Ist das nicht irgendwie schon viel früher, dass sie aufwachen müssen? Ich stelle mir diesen ja, Job ja. wirklich knochenhart vor. Ja. Und dann noch gute Laune verbreiten zu müssen, obwohl du ja eigentlich denkst, wir nur ins Bett.
0: <lacht> also eigentlich nur, du bist nur voller Hass. Ja, liebe Grüße an Susanne Link an dieser Stelle. Die steht ja, ich weiß gar nicht, ja. wann sie aufsteht, halb zwei oder so, ich weiß gar nicht genau. Und ich erlebe es ja immer wieder mal, sie hat ja auch mal Tage, wo sie die Schicht beim Morgenmagazin hatte in der ARD und dann abends mit mir noch den Kölner Treff macht. Ich meine, das ist eh schon nicht leicht, <lacht> mit mir den Kölner Treff zu machen, aber wenn man vorher auch noch das Morgenmagazin gemacht hat, das ist, äh, das ist schon eine, eine, eine Kunst für sich, ja. Tatsache.
2: Ja, vor allem Schlafentzug, ich ja. als Flugbegleiterin kenne das, ja. da kann man nichts für trainieren, da, da geht gar nichts und da ist man einfach wirklich nur gereizt, wenn man müde ist ja. und muss dann aber noch lächeln und sagen, gerne.
0: Ja, deswegen heißt ja das gute Morgen unter Frühstücksfernsehleuten ja auch insgeheim das Guantanamo Hey, ne, weil das halt einfach aber gut. Bitte empören Sie sich jetzt. Al Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas übt scharfe Kritik am Serben, lässt die Mehrheit wie Idioten aussehen. Das berichtet Eurosport. Der Grieche Tsitsipas hat Kritik am Verhalten des ungeimpften Tennis-Topstars Novak Djokovic rund um dessen Einreise -Chaos in Australien geübt. Zitat, wir haben uns alle an die Regeln gehalten, um nach Australien zu kommen und am Turnier teilzunehmen und wir haben uns dabei sehr diszipliniert verhalten. Das hat er dem indischen TV-Sender WION erzählt. Erzählt. Das finde ich natürlich im Zusammenhang von Pass sehr lustig, dass er sagt, er lässt andere wie Idioten aussehen, äh, wenn man bedenkt, dass äh, Pass während der Spiele spontane Toilettenpausen eigentlich, die länger sind, als Djokovic in U-Haft gesessen hat.
2: Ach, der war das, okay. Ja, 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 Und das
0: ist das, das wirft ja auch wieder eine, sagen wir mal, eine, eine interessante, finde ich, sportethische Frage auf. Wer ist denn eigentlich schlimmer von den beiden? Also Djokovic, der mit einem möglicherweise gefälschten pcr Test Test, das wird ja jetzt auch gerade noch überprüft, weil die Daten da nicht so ganz stimmen, ins Land einreisen will, sich aber auf dem Platz weitestgehend ja gemäß der Regularien sauber verhält oder passt der äh, völlig problemlos und gemäß der Einreisebestimmung eingereist ist, aber auf dem Feld natürlich als einer der unfairsten Spieler überhaupt gilt, weil er ja diese irrational langen Pausen einlegt, um den Gegner zu verwirren. Das finde ich insofern echt das interessant. Das
2: sagst du jetzt aber, aber vielleicht ja. hat er einfach was an der Blase. Das ja, weiß das man ja nicht. Ja, das also, stimmt. Das stimmt natürlich. Ich finde es als Konkurrent natürlich, ja, hat es immer so, so einen komischen Beigeschmack. Deshalb fand ich Nick Kyrgios umso sympathischer, wie ja. er auf einer Pressekonferenz sagte, oh Mann, also wirklich humorvoll, oh Mann, Djokovic wird jetzt so wütend sein und äh, ich möchte wirklich nicht auf dem Platz stehen mit ihm. Ja. Weil er diese Energie, die er jetzt im Asylhotel hat. Das Asylhotel. Gesammelt hat, äh, <lacht> das, äh, er, dass die Spieler jetzt spüren lassen wird und ein mächtiger Gegner sein wird.
0: Ja, gesetzt den Fall, dass es dann tatsächlich dazu kommt. Also auf der Setzliste ist er ja. Das finde ich auch interessant. Also die Runden, die jetzt ausgelost werden, da ist er ja dabei, was die Erstrundenduelle angeht. Klar. Also Was
2: politisch aber auch so dumm ist, äh, genau diese Kommunikation genau. ist ja das, was in erster Linie überhaupt diese Probleme verursacht hat. Indem Djokovic, also meine Vermutung, in dem Djokovic gepostet hat, ich darf mit einer Ausnahmeregelung da einreisen. Ja. Und solche Sachen, also so, so dieses Breitbeinige und jetzt auch eben von diesem Tennisausrichter, wenn er schon direkt sagt, ja, er ist dabei, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Minister, Alexander Hawke, ja. sagt: Nee, jetzt erst recht nicht. Ja. Der hat ja im Endeffekt das, das Machtwort. So ist es. Das gibt's doch gar nicht.
0: RTL-Dschungel. Erste Kandidatin schon vor dem Start raus. Das berichtet das Medienmagazin DWDL. Obwohl die neue Staffel von Ich bin ein Star holt mich heraus, erst in einer Woche beginnt, gibt es schon jetzt die erste Planänderung, die durch Shows wie Are You The One und Couple Challenge in Reality-Fachkreisen bekannt gewordene Christine Okpara wird nun doch nicht ins Camp einziehen. Das hat RTL am Donnerstag bestätigt. Zitat Markus Küttner, liebe Grüße, der RTL-Unterhaltungschef. Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christine Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären sind. Ja, also sie könnte jetzt theoretisch, wenn sie sich beeilt, noch bei den Australian Open teilnehmen. Nur beim, beim Dschungel in Südafrika wird es nichts mehr. Stattdessen wird jetzt Jasmin Herren teilnehmen. Das ist die Witwe von Willi Herren, also praktisch unsere Yoko Ono. Das wird natürlich interessant, weil das hat sich ja im Camp ja immer bewährt, dass die Frauen verstorbener Camper kommen, um das Erbe ihres Mannes im Dschungel zu verwalten. Man weiß also ein bisschen um Familie Herren, da geht es ja auch mal gerne etwas krawalliger zu. Das habe ich mir sagen lassen, dass das im Dschungelcamp teilweise willkommen sei.
2: Ja, also für mich einfach Respekt auch an äh, wie die vom letzten Jahr, vorletzten Jahr Daniela...
0: Ach so Dani Büchner.
2: Genau, genau. Und zum Glück war ich nie in dieser Situation, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber... Dann zu sagen, hey, ich mache jetzt mal Trauerpause und gehe ins Dschungelcamp und mache da Show ich weiß nicht, was da für psychische Wege sind und Mechanismen, die zu dieser Entscheidung führen. Aber Respekt und ja, ja. alles Liebe, alles ja vor,
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn der Moment kommt, wo du über Bande gespielt das Feedback des Publikums bekommst und achtmal hintereinander in die Dschungelprüfung gewählt wärst, dann, ähm, dann wird es interessant. Also dann, dann Stimmt,
2: das war bei ihr so, gell? Ja, bei ja. Dani Büchner war das Ja, so, ja, ja,
0: ja, also wie du richtig sagst, alles Liebe, alles Gute.
2: Papala Paparazzi.
0: Jason Momoa und Lisa Bonet, das Schauspielerehepaar, hat sich getrennt. Das berichtet die Gala. Traurige Nachrichten aus Hollywood. Jason Momoa und Lisa Bonet haben sich getrennt. Die beiden Schauspieler galten als wahres Traumpaar und waren 16 Jahre zusammen. Es gibt ein offizielles Statement. Das wird natürlich wie üblich bei Instagram zu lesen sein. Wir haben alle den Druck und die Veränderung dieser Zeiten des Wandels gespürt. Eine Revolution ist im Gange und unsere Familie bildet da keine Ausnahme. Wir spüren und wachsen an den seismischen Veränderungen. Uh, das ist aber auch schon ein Viertel vor Jana Palaske. Ne? Achtung, ja.
2: Übersetzung. Wegen des Lockdowns haben wir einfach gemerkt, wir können einander nicht leiden. Ja. <lacht> wir mussten aufeinander abhängen und äh, es war einfach zu viel und deshalb machen wir jetzt Schluss.
0: Seismische Veränderung ist ja auch eine wunderbare Verklausulierung von, Dann hat ordentlich gerappelt im Karton. ne? <lacht> Und Zitat weiter äh, von diesem offiziellen Statement, unsere Hingabe an das heilige Leben unserer Kinder ist unerschütterlich, wir lehren unsere Kinder, was möglich ist, wir leben das Gebet, möge die Liebe siegen. Das hat man aber auch schon auf Spaziergängen in Sachsen jetzt zuletzt gehört, solche Sätze, oder?
2: <lacht> ich finde, das ist so diese ganzen Hollywood-positiven Happy-Trennungen, so, die für mich wie so ein oxymoron klingen. Ja. Das war ja auch bei Gwyneth Paltrow und Chris Martin von Coldplay. Ja. Dieses friendly, friendly decoupling, mhm. also freundliche Enttrennung. Ja. Wo ihr denkst, nein, ihr lasst euch einfach scheiden, wie jeder andere auch. It's okay.
0: Friendly decoupling ist ja auch meistens eher wie so eine offene Beziehung. Funktioniert in der Regel nur für einen Teil des Paares.
2: Ein sehr schönes Paar, aber Sehr werden, schönes äh, Paar. Also das ist natürlich sehr traurig, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Mhm. Machine Gun Kelly und Megan Fox. Das ist doch, die heiraten demnächst. Das ist doch auch schön. Ja, das ist
0: toll. Also, da kann ich auch nur sagen, also, da kann ich nur vorwarnen. Ich habe nur die Zeremonie gesehen. Das ist wirklich, als hätte sich Charlie Brooker die Vermählung von Barbie und Ken ausgedacht. Also, gruselig. Und was schreibt eigentlich die Bild? Schock für Norwegens Prinzessin Merta Luise. Ihr Sexschamane braucht eine neue Niere. <lacht> ich wollte eigentlich nur diese wunderbare Schlagzeile vorlesen, weil die natürlich wahnsinnig Freude macht. Und äh, komme jetzt aber stattdessen zum seriösen Teil der Veranstaltung. Post von Wagner. Liebe
1: Parlamentspoetin, was für ein idiotischer Vorschlag. Wir bräuchten einen Dichter oder Dichterin für unser Parlament. »Ja, was soll denn der Dichter während der Pandemie dichten?« Soll er Sätze sagen wie »Da stehen wir über der tragischen Herde, kommen vom Begräbnis und werfen eine Lerche in die Luft, wie eine Träne ins Weltall«, so etwas schreiben Dichter. Dichterworte sind bunt und glitzern und glitzern wie Staub im Licht. Außerdem arbeiten Dichter meistens nachts bei mehreren Flaschen Rotwein. Tagsüber schlafen sie, nicht alle.« aber die meisten, die ich kenne. Eines Dichters-Wortschatz ist geprägt von Mondlicht, herzzerreißenden Sonnenuntergängen. Er sieht die tragische Herde, Tränen ringen auf seinen Schreibblock. Ich glaube, wir brauchen keine Wort- und Gefühlsakrobaten. Wir brauchen klare Worte. Wir brauchen Worte, die wie aus einem Geröll herausgehauen sind. Harte, wahre Worte. Jeder liebt Poesie, aber nicht jetzt. Herzlichst, ihr
0: Franz Josef Wagner.
2: <lacht> <lacht>
0: ah, ist das gut. Oh Mann, ey. Ach, aber es ist doch nicht immer, jetzt. immer wieder schön, dass ich. Hey, Moment mal. Wo kommt denn diese Paviane her? Wie kommt die hier rein? Und wieso trägt einer der Affen meine Hose? Sie werden mich schneller als Ihren König akzeptieren, aber ich bin sicher, was macht denn, denn da? Hey, bleib weg! Ich habe einen Eierlöffel, mit dem werde ich euch. Was hat der mit dem Stabs und den Lippenstift vor? <lacht>
2: Tschüss! <lacht> Bleib gesund. Tschüss!
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.